0: Son las
1: 8 de la mañana. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM. Vive la,
2: Vive la información
1: con Vive Radio Segovia. Con
3: Patricia Martín.
2: Buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos, bienvenidos, este es el 90.4 de la FM, hoy es lunes, hoy es 22 de enero. Gracias como cada día por despertarse con nosotros, por comenzar la mañana. Si han comenzado ya su jornada laboral, les deseamos que sea productiva, que lo cojan con ánimo. Ya saben que nosotros no les vamos a dejar solos, que durante cuatro horas vamos a estar acompañándoles en la sintonía de Vive Segovia con toda la información local y provincial, con todo el entretenimiento. A esta hora cogemos el relevo de nuestros compañeros de los servicios informativos de vive castilla y león y también del programa vive el campo ya saben que desde las 7 de la mañana ustedes pueden estar bien informados y ya saben que lo que nos interesa es su compañía que estén ahí al otro lado en la radio convencional a través de sus dispositivos electrónicos o a través de, de nuestra página web vive vivesegovia barra vive segovia Un placer darles la bienvenida a estas cuatro horas de información y entretenimiento con nuestro entorno más cercano. Ahí vamos a poner siempre nuestro punto de mira con la información de carácter local y provincial, con la información de servicio público, con las entrevistas, con los temas que van a ser protagonistas en esta jornada de lunes, en este 22 de enero y también lo que va a ser noticia a lo largo de esta última semana completa del mes de enero. ¿Qué les parece si como cada día lo primero que hacemos es echarle un vistazo a la situación meteorológica? Las cosas han ido calmando durante el fin de semana, hay apenas ya pocos incidentes y lo iremos contando en nuestro programa de hoy con la información que nos va llegando en directo hasta nuestra redacción. Estamos conectados con todos quienes nos pueden ofrecer esa información y se la vamos a ir desgranando.
1: tiempo en Vive Radio Segovia.
2: Como les decíamos, en cuanto a la situación meteorológica, va a ser de estabilidad y lo que nos trae esta semana... Tal y como anunció aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, Adrián Escobar, es una subida de temperaturas que iremos notando progresivamente y que van a ser muy altas, sobre todo en la jornada del miércoles, con esos valores que podrían ser de récord en cuanto a las máximas para un mes de enero. De momento, este lunes, en 22 de enero, hemos arrancado la mañana con esas temperaturas algo bajas para unas temperaturas bajas, pero no son demasiado bajas comparado con los eh, grados bajo cero que hemos tenido la semana pasada. Las temperaturas eh, mínimas han oscilado entre los eh, cero y los eh, cuatro o cinco grados. Ya a esta hora son entre cinco y seis grados los que tenemos en el exterior de nuestro estudio. Se nota un día fresquito, pero no tanto como en jornadas anteriores a primera hora de la mañana esas temperaturas máximas que como decimos van a ir subiendo hoy se esperan que sean en torno a los 11 o los 12 grados y va a ir paulatinamente aumentando pero les comento cuál es la predicción que tiene para la provincia de segovia la agencia estatal de meteorología nos habla de cielos nubosos con intervalos nubosos con temperaturas como decimos claramente en ascenso las heladas ya son débiles y dispersas y los vientos soplan del suroeste varias ...flojos en general. Esas temperaturas máximas para Riaza son de 11 grados para hoy... ...y tanto en Cuellar como en Segovia capital se nos anuncian que hoy alcanzaremos los 12 grados. Los avisos de la IMI se quedan muy alejados de Segovia, muy alejados también de toda nuestra comunidad autónoma. Les eh, comentamos también en cuanto a servicio público, según la Junta de Castilla y León, en cuanto a incidencias en la red viaria, en la provincia de Segovia solamente eh, son incidencias eh, puntuales, no existen incidencias generalizadas. Así nos hablan, por ejemplo, de nieve helada en la carretera SG 112XE hasta la zona de Río Frío de Riaza, al límite con la comunidad autónoma de Castilla y La Mancha, también eh, nos eh, dicen que puede haber bolsas puntuales en, de agua en la SG 211, que está entre Tabanera, La Luenga, en la A601, la autovía de Pinares a Águila Fuente por la SG. 222. Y también nos piden precaución por esas balsas puntuales en la SG413, que está entre la Nacional 601 al límite con la provincia de Ávila. La Nacional 601 es la que baja desde Valladolid. Como les decimos, eh, solo existen problemas puntuales en Segovia y en su provincia. La situación ha ido mejorando y también les queremos eh, contar eh, cómo está la situación en cuanto a los ríos. Esa página web que ya se ha convertido en un imprescindible, que nosotros eh, estamos muy pendientes de ellos, pues en la provincia de Segovia, según la información de datos en tiempo real de Saiduero, solo hay un río con, en la provincia de Segovia, con un aviso amarillo, es el río Ere. ...y lo hace a su paso por Coca, en este momento el nivel que lleva el río Eresma es de 3 metros, en cuanto al caudal es de algo más de 55 metros cúbicos por segundo... ...ese único aviso que hay por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero a esta hora, hoy lunes 22 de enero, solo tienen ese aviso en Coca... También nos hemos puesto en comunicación con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que nos comentaba el pasado sábado que se desactivaba en Segovia el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil, el Plan CLAL, pero que mantenía declarado el INUCIL en situación 1. El INUCIL es el plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León y, como decimos, se mantenía activado en Segovia en situación 1 el pasado sábado. Nos acaban de comentar, es noticia de última hora, que el INUCIL en su situación 1 sigue activado en Segovia y que se hará una evaluación esta mañana pero que de momento sigue activo. Esa es la información que nos acaba de llegar desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que mantiene ese nivel 1, esa situación uno, mejor dicho, del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. El Inucil una vez que ha mejorado mucho las cosas en Segovia y en su provincia, aunque han sido complicadas las situaciones que se han vivido en algunos municipios. Para terminar esta información, también queremos ...comentarles el balance que ha hecho la Diputación Provincial... ...un balance que enviaba a los medios de comunicación... ...en la noche de ayer, desde la Diputación Provincial... ...van a escuchar a Benjamín Cerezo, que como saben... ...es el responsable de la red enviaría provincial de la Diputación... ...vamos a escucharle.
4: Soy Benjamín Cerezo, diputado delegado de la área de carreteras... Y en primer lugar quiero agradecer a los vecinos... ...alcaldes y concejales de la provincia de Segovia por su colaboración y comprensión en esta semana tan complicada de fuertes lluvias que han acarreado cortes de carreteras, desbordes de ríos y arroyos e inundaciones en muchos de nuestros municipios. En segundo lugar, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de mañana, tarde y noche, de los técnicos, maquinistas y trabajadores del área de acción territorial que han hecho todo lo que estaba en su mano para mantener en el mejor estado posible nuestras carreteras, señalizando los cortes, los devoramientos, limpiando cunetas y los accesos a nuestros municipios. En tercer lugar, quiero informar que en estos momentos las carreteras de la red provincial se encuentran todas abiertas prácticamente, pero recuerdo que hay que mantener la precaución porque muchos días se sigue manteniendo señalización por los arrastres de tierra, pequeñas balsas y posibles placas de hielo en la noche y en la madrugada. Esta semana el tiempo nos va a dar un respiro e intentaremos mejorar limpiando las cunetas, los arrastres de, de las carreteras, los pasos de regueras y todas aquellas canalizaciones, siempre pensando en mejorar la vida de nuestros vecinos y mejorando nuestros municipios. Muchas gracias.
2: Ese es el audio completo que remitía ayer desde la Diputación Provincial a los medios de comunicación, haciendo ese balance de la situación, cómo había mejorado a lo largo de la última parte de la jornada del sábado y especialmente el domingo, después de que el viernes fuera una jornada muy, muy complicada en las carreteras de Segovia. Según la información que daba a conocer la Delegación Territorial de la Junta, fueron hasta 71 incidentes los que fueron gestionados por el 112 durante la jornada del viernes. Del pasado eh, viernes se gestionaban esos 71 incidentes relacionados con el temporal en Segovia, el 19 de enero. 24 fueron por vehículos retenidos por las Nevadas, 12 eh, avisos solicitaban Quitanieves, 12 por vehículos retenidos por la nevada en la A1 a la altura de Boceguillas y también se atendieron a los implicados. Para atender a estos implicados se activaron las agrupaciones de Sepúlveda y de Cantalejo, aunque después fueron desactivadas. También nos hablan de un corte de energía eléctrica que se produjo en los municipios de Villaseca, Seca, Sebulcor y Aldealcorvo. El municipio de Fuente Pelayo se vio especialmente afectado por las inundaciones con un barrio en el que numerosas viviendas se registraban la entrada de agua por inundaciones al provocarse el desbordamiento del Arroyo Malucas. Este mismo arroyo también se desbordó en el municipio de Navalmanzano, también en Turegano. Se produjo el desbordamiento del cauce del arroyo. También nos recuerdan que la abundante lluvia hizo que la empresa que gestiona la presa de Burgo Millodo decidiera de nuevo desembalsar agua y se inició en las, eh, a las 10, en menos cuarto de la noche del viernes, con 62 metros cúbicos por segundo, el río Duratón se desbordó entonces por varios puntos como San Miguel de Bernuí, donde eran visibles los efectos de la subida del caudal del agua en este cauce y también le eh, recordamos eh, que han estado muy pendientes de las situaciones que están viviendo los vecinos eh, de municipios como Fuente Pelayo, Naval Manzano, Águila Fuente o San Miguel de Bernuy Son algunos eh, de las situaciones que se vivieron el pasado viernes en la provincia de Segovia por esa situación que afortunadamente ha ido mejorando y esta semana se nos anuncia de tranquilidad y normalidad, aunque estaremos pendientes de toda esa información. ¿Qué les parece si por eh, contraste también les contamos alguna noticia en positivo, como por ejemplo el sorteo de la Lotería Nacional dejaba el pasado sábado un segundo premio, eh, lo hacía en la ciudad, en el pueblo de la provincia de Segovia de en Ávila, pero también lo hacía con un tercer premio en el Espinar, con 50.000 euros a la serie, es decir, 5.000 euros al décimo, según la información que facilita. Loterías y apuestas del Estado y queda recogido por nuestros compañeros de El Día de Segovia. La lotería deja 50.000 euros en el espinar. La administración número uno del municipio espinariego vendía una serie del tercer premio de la jornada del sábado de ese 20 de enero con ese premio de 5.000 euros al décimo. Vamos a contarles más eh, noticias en esta jornada y lo vamos a hacer con noticias eh, de carácter del sector sanitario. Vamos a comentarles eh, una noticia también relacionada con la Delegación Territorial y con la Junta de Castilla y León para contarles que la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad ya ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio para la contratación de las obras de finalización del Centro de Salud Segovia. 4 Segovia Rural Este Segovia Rural Oeste por un importe que supera los eh, algo más de 7 millones de euros El plazo de presentación de ofertas concluye el 29 de febrero el periodo de ejecución establecido para la construcción una vez que estén adjudicadas las obras y firmado el contrato con la adjudicataria será de 20 meses La Junta de Castilla y León subraya su compromiso y voluntad de terminación de este importante proyecto sanitario paladaria de salud de segovia que se ha visto afectado por el incremento continuado de los precios de los materiales servicios de construcción lo que ha repercutido en los precios de licitación de los contratos el centro de salud segovia 4 contará con una superficie de 4.000 metros cuadrados y dará servicio tanto a los vecinos del barrio de nova segovia donde se ubica como a los pacientes de las zonas básicas de segovia rural este y segovia rural oeste En este resumen informativo también queremos recordarles eh, que estuvo en Segovia el responsable del Consejo General de Enfermería de Castilla y León. Hubo una reunión aquí en Segovia de este colectivo y se hacía el siguiente balance. Esta era la opinión de este representante del de Consejo General de la Enfermería de Castilla y León al hablar de ese maratón de vacunación que se proponía por parte de la Junta de Castilla y ante la situación que todos recordamos hemos vivido también está ya en descenso esos datos de la tipledemia. Le escuchamos.
5: La campaña de, de vacunación de la gripe lo que se, creo que se ha hecho bien. Lo único que yo ahora, por ejemplo, lo último que se ha hecho ahora eh, que, que se hizo la semana pasada intentando vacunar cuando ya estaba todo el mundo ya estaba al pico arriba, pues a lo mejor de, desde mi punto de vista a lo mejor ya no era necesario porque ...porque ya no le va no le va a inmunizar eh, con tiempo suficiente para que, no, para que no se contagie... ...pero vamos, la, 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 el plan de vacunación de la gripe a nivel generales... ...yo creo que sí que se ha hecho bien, se ha hecho como todos los años".
2: La opinión de la enfermería de Castilla y León, que se reunía en Segovia, también, como siempre, una pregunta obligada en la situación que se vive en torno a la falta de efectivos, la falta de personal, de profesionales del mundo de la enfermería. Vamos a escuchar a los responsables provinciales y regionales de este Consejo General y del Colegio Filial de Enfermería de Segovia, a María José Uñón, hablando tanto de esas jubilaciones que están previstas, Está la falta de profesionales sobre la importancia entonces de esa escuela de enfermería para Segovia.
5: En, en cuestión de tres años va a haber una, una van a tener la posibilidad de poder jubilarse más de 1.300 enfermeros. Lo que quiere decir que al déficit que estábamos arrastrando, le subamos estos 1.300 enfermeros, eh, ...alcanzamos una cifra de a, aproximadamente unos 6.000 enfermeros.
2: Se sí, creó ese, ese traslado eh, extraordinario para que vengan. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de que se resuelva... ...y estas enfermeras y enfermeros pues puedan volver a, a casa, a Segovia... ...y, y desarrollar su trabajo que hacían divinamente aquí.
5: Va a ayudar a paliar, porque, claro, son 60 eh, alumnos más... ...que dentro de cuatro años saldrán al mercado y, lógicamente... Eh, pues este déficit que hay sí, no lo va, no lo va a absorber, pero sí que va, sí que va a, a beneficiar. La
2: enfermería segoviana es muy bueno, no solo porque vamos a tener una propia cantera de profesionales, sino porque además para los propios profesionales que están trabajando, eh, eso hace que estés más puesto en, en enseñar y bueno, pues motiva muchísimo. Las palabras de Enrique Ruiz Forner, el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León, y de María José Uño, la presidenta del Colegio de Enfermería de Segovia, que estuvieron el pasado viernes en nuestra ciudad. Y vamos a concluir contándoles una noticia también que tiene que ver con la provincia, porque los ayuntamientos segovianos de Cantalejo, de Coca, de Tabladillo, de Turegano y también de San Martín y Mudrián se han sumado al programa Rehabilitar. De la Junta de Castilla y León lo hicieron rubricando los protocolos los convenios con el consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez Quiñones, supondrá una inversión de 450.000 euros para acceder a la Junta por parte de estos ayuntamientos de inmuebles que son de, situ, de su titularidad y se procede así a su rehabilitación para destinarlos posteriormente al alquiler social en favor de colectivos de especial protección y se da preferencia a familias jóvenes. Para esta legislación. En Segovia, el programa Rehabitaré cuenta con una inversión de casi 5,3 millones de euros, según comentó el propio consejero Juan Carlos Suárez Quiñones. Juntos nos hemos puesto al día de las noticias eh, más destacadas en nuestro entorno más cercano. Vamos a hacer una pausa y enseguida les comentamos más cosas. Ya saben que tenemos que recuperar nuestros sonidos, animarles a que descubran lo que cada día tiene nuestro programa y así ustedes luego los puedan escuchar con toda su integridad, todo, en toda su extensión en nuestro apartado dedicado a podcast en la web.
1: De Radio Segovia Somos, Somos pueblo
0: Somos
1: capital Somos, capital. Somos provincia Somos Llevamos 30 años esperándote Mientras tú hacías otras cosas en este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires.
2: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono el Cerro, Segovia.
1: Clínica Dental San Lorenzo ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes, todo nuestro esfuerzo y dedicación Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
2: Universo canta Coldplay que nos abre hoy las puertas a los sonidos de Vive Radio de Vive Segovia del en viernes 19 de enero. Abrimos esa carpeta de nuestro archivo sonoro y vamos ya a incorporar. ...a ese archivo sonoro, esos sonidos para que se queden bien guardaditos... ...y puedan ustedes luego, ya lo saben, en nuestra patada dedicado a podcast... ...en la web viveradio.es barra vive segovia pueden escucharlos al completo... ...todos los programas de esta emisión que hacemos cada día durante cuatro horas... ...abriendo las puertas de par en par, abriendo nuestros micrófonos... ...a todo lo que ocurre en nuestro entorno más cercano... Pues vamos a comenzar recordando dos sonidos, dos de las muchas historias que nos contaron los compañeros del de día de Segovia en esa tertulia de periodistas eh, que mantenemos los viernes entre las la franja entre las 10 y las 11 de la mañana uno de los eh, temas es justo el que ocupa la portada de el último número de el día de Segovia ese titular basura fuera de lugar nos recuerda a los compañeros que el servicio de limpieza se queja de las bolsas de basuras tiradas en el suelo o fuera de papeleras en el centro histórico de Segovia una práctica que ha aumentado desde del llamado Quitaipón y que el ayuntamiento achaca a los estudiantes de la IE. Sobre este tema ya les digo que tienen toda la información tanto en el Día de Segovia como también en nuestro apartado de podcast en esa tertulia con los compañeros pero vamos a recuperar eh, como lo explicaba así nuestro compañero Nacho Sáenz, jefe de sección de el Día de Segovia.
6: Tienen la costumbre de, en vez de llevar sus bolsas de basura al contenedor, pues eh, depositarlas en las papeleras, que enseguida, pues claro, está, rebosan... Eh, en otras ocasiones incluso dejan las, las bolsas en el, en el suelo, y, y bueno, pues la verdad es que la imagen en una ciudad patrimonio de, de la humanidad pues es, es bastante lamentable. Eh, nos escribía una lectora el, el otro día que, que nos contaba que, bueno, que es un problema eh, que se arrastra desde hace años. Eh, yo que soy vecino del casco histórico Puedo corroborar que es, que es algo que, que viene sucediendo Desde hace años, pero fuentes de, de FCC, de la empresa Concesionaria del servicio de limpieza eh, Me comentaban el otro día Que, que es un problema que ha aumentado Desde que se puso en marcha El servicio de quitapón uh -huh. Que bueno, para el que no se acuerde Es eh, el, Digamos, el modelo de organización Que adoptó la empresa De, de limpieza, a instancias del anterior gobierno municipal por el que bueno pues a las eh, 8 de la mañana se retiran eh, la mayoría bueno creo que en concreto son cinco islas de contenedores del, del casco histórico por ejemplo los que se ponen en la plaza mayor junto a los aseos públicos junto a la catedral pues se retiran a las 8 de la mañana y se vuelven a poner a las a las 8 de la tarde eh, eh, un modelo en el que además hay que tener en cuenta pues Que no todos los días tienes todos los contenedores Digamos que, eh, por ejemplo, los domingos no tienes el amarillo O los ya. martes no tienes el amarillo Ayer, por ejemplo... Que, que bajé yo la basura el, el que no estaba era el azul entonces tienes que, que tener un poco el calendario cerca de bueno, cuándo te puede pones... ser
3: un poco falta de información adecuada o, o, o para que la gente de alguna manera tenga claro ese calendario que dices eh, de colores puede ser eso eh,
6: está claro que que bueno pues si estás acostumbrado a si has estado acostumbrado a que siempre tenías tus contenedores ahí y de un tiempo a esta parte pues no los tienes pues hay que es un poco incívico pues dice pues dejo aquí las bolsas y a correr
2: Nacho Sáenz en esa tertulia de los viernes del Día de Segovia. Y con nuestro compañero Gonzalo también eh, conocimos la historia de un segoviano embarcado en esa aventura de colaborar eh, con el pueblo gallego al que le une una... Relación muy especial con el tema este que ustedes bien conocen porque está ocupando muchas eh, portadas y muchos minutos de radio y de televisión de las bolitas de plástico de los eh, pellets. Pues un tema que también aborda el día de Segovia y que también estuvo presente en la tertulia del viernes.
7: Que hay una posibilidad de que los peregrinos puedan hacerse hospital, hospitaleros pues él suele quedarse unos 15 días en otro albergue, en el de Curcubión, y ahí es donde se enteró de que estaban llegando ya los, los peles, las, las bolitas de plástico a las playas gallegas después del vertido que se había producido en diciembre frente a las costas de Portugal, ¿no? y bueno, pues pensó, pues yo quiero colaborar, quiero ser voluntario. Y así empezó una experiencia nueva para alguien que, que hace el camino pues por, por, por una, lo que además él considera como su segunda tierra, ¿no? porque dice que cuando, cuando llega ya pues vive el, el monte Dopindo, me parece, o de. No, el buen monte Dogozo es el de Santiago, ah. pero hay otro, otro macizo. Que, que es el que se ve, digamos, antes, y entonces dice, ya estoy en casa, ¿no? Sí, entonces claro. por eso participó, y además lo hizo con una mariscadora que, 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 que claro, ella vive de, del mar, entonces no quería que se arrastrara toda la arena de la playa porque podía ser un problema para el ecosistema de la zona, y entonces utilizaron un sistema que no es el que han utilizado la mayoría de los grupos de voluntarios. A ellos les dijeron, quien estaba organizando ese día en, en una playa que está entre Corcubión y Fisterra, eh, ...les dijeron tenéis este trozo y vosotros ahí pues limpiarlo como, como veáis, bueno, dentro de unas normas generales... ...pero lo hicieron pues que, eh, con primero con un limpiacristales grande, de estos de goma, barriendo la playa... ...después todo lo que recogían lo cribaban pues en una criba digamos con muy finita, muy, con los agujeros muy finitos... ...a un serón que son los que utilizan las las mariscadoras con, con agua... Y allí, bueno, lo cuenta que, que caía, se queda por arriba las algas, que, que en principio hay que devolverlas al mar, pero bueno, eh, de según cómo estuviera, digamos, pues lo dejaban o lo desechaban como basura. ...y después pues caía la arena fina de playa eh, limpia al fondo... ...porque el serón tiene agua... ...y el plástico quedaba arriba para recoger el plástico.
3: Una minuciosa labor... Sí, fue, sí. ...fue duro lo del chapapote y sí. contaminante y peligroso. cuenta sea...
7: que todavía aparecen galletas de chapapote. De galleta. dice, hay un, eh, en, el, en el albergue donde él estuvo de hospitalero... ...dice que tienen hay un, un, a uno de los peregrinos que tiene ahí... Guarda, ...de vez en cuando aparece... uno ...no un peregrino sino otro hospitalero... ...que guarda también galletas de que van apareciendo de vez en cuando y aunque las autoridades dicen que pueden ser de pues a lo mejor de alguien que ha perdido un poco de combustible o demás dice son están casi fosilizadas o sea son duras son de entonces que aparecen todavía cuando las, las mareas pues traen del fondo del mar algo
5: ¿No?
2: ...historias eh, que tienen que conectar con la actualidad... Eh, ...pero también nos conectan con nuestra provincia... ...y también ya saben que los eh, viernes... ...aprendemos un poquito de redes sociales... ...de su buen uso de lo que es eh, tendencia... ...lo hacemos con la cabeza visible de según ...con Álvaro de Andrés... ...de las muchas anécdotas, de las muchas sonrisas... ...que nos sacó el pasado viernes... ...aprendimos un 10 en cómo ligar por Instagram... Así sí, merece la pena ligar A través de redes sociales
8: Es un vídeo, pero se ha hecho muy viral en, en las diferentes redes sociales De cómo
3: ligar por Instagram uh -huh. Instrucciones <risa> básicas No pero... una
8: instrucción básica, pero Que dice, así, así sí Se ha compartido como, cómo así, ligar sí.
3: por Instagram
8: Sí, porque ah, Instagram ah, como entonces, tiene historias sí. Tiene las publicaciones Las publicaciones están ahí en el feed sí, Palabra en el feed, nueva el feed, en el en el feed, feed ahí el... Todas las publicaciones planteadas en el perfil de una persona están también las historias que duran 24 horas sí. y eso pues a las 24 horas desaparece.
3: Pero si alguien te da, eh, me gusta una publicación, ahí ya tienes que sospechar que, que hay algo, que puede haber algo. Pues es que, sí, es que nombre, no, no hay nada
8: escrito, ¿eh? hay que escribir ah. una guía,
3: un manual o algo, pero bueno,
8: el caso que me encuentra una que publicó con la respuesta que le había dado a un chico una historia. Salía la chica haciéndose una foto, un selfie, uh -huh. y salía de fondo, creo que era su casa, se veía alguna planta, una maceta, algo así. Bueno, lo aprovechó el chico para ponerle, hola, ¿cómo estás? Disculpa, pero me ha dado cuenta de que te gustan mucho las plantas. Y es por eso que te quiero ofrecer una propuesta de participar en un proyecto social que contribuya con el cuidado del medio ambiente. Es muy sencillo. Salimos por un café, charlamos un rato, nos conocemos y de ahí empezamos una relación que ayuda a sembrar un árbol genealógico entre tú y yo.
3: <risa> Oye, qué bien traído, Ole, o sea, eh. Sí, sí, sí. aplausos <risa> así
8: como, oye, fíjate. Sí,
2: señor.
8: La de gente que te sí, contesta cualquier tontería o qué guapas no. están. No, este. Sí, elegante, señor. Es técnica de qué elegancia. Alegrado. No sabemos el resultado. No sabemos el resultado. Yo no lo sé, no, no. igual ha no. seguido hablando y ahora se un están café conociendo para empezar a
2: plantar nuestro propio árbol semana, genealógico. Claro,
8: claro que bonito. Qué claro. maravilla. Oh, aislado eh. ahí, ahí la planta que se ve de fondo. Oye, la haz, foto, haz un seguimiento ah, y nos lo vas a contar. Lo voy a semana, estar a ver, sí. investigando a
3: ver si han llegado a buen puerto. A, si a, a, si a, a ver cómo va la plantación de la semilla.
2: Así de divertidas nuestra sección Dedicada a las redes sociales Esas tendencias Esas eh, muchísimas cosas Que se pueden encontrar Y con las que también se esbozan sonrisas Y nuestro último sonido El último sonido que quiero Es un poco una recomendación Para nosotros mismos Para los que estamos embarcados En este proyecto de Vive Segovia De Vive Radio En nuestro Vive con experiencia De los en viernes Como invitados Estuvieron Pablo Zamarrón, Félix Montes y también Luis Martín Todo un maestro del periodismo en nuestra capital y en nuestra provincia Y él eh, se estrenaba así ante nuestros micrófonos
8: Todos los principios en la radio son
3: esperanzadores y son muy bonitos Es un reto importantísimo abrir una emisora, abrir los micrófonos y estrenar Que te vuela el estudio a nuevo es eh, un momento bastante interesante y bastante comprometido. Eh, que nazcan nuevas emisoras de radio es abrir pluralismo en la información para contrastar diferentes opiniones y diferentes formas de pensar. Eh, Vive Radio, yo creo que es una radio la última que se ha incorporado y mantiene eh, la esperanza de llegar a un público eh, multitudinario y a mí me parecerá muy bien que vayan ganando día a día un oyente, porque lo difícil en este mundo de la radio es conseguir un oyente, uno a uno. Eso, irse se van en esa vida, pero ganarse cuesta mucho trabajo, y solo se consigue a fuerza de trabajar constancia, constancia y constancia.
2: Constancia, constancia y constancia, dice el maestro Luis Martín. Nosotros nos tomamos ese consejo al pie de la letra y lo pondremos en marcha cada día que abramos esta ventana a la actualidad y al entretenimiento con el objetivo ese de conseguir cada día un oyente, no solamente que llegue, también que se quede con nosotros. Gracias. Nosotros continuamos porque ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, así que vamos a con su permiso a abrirle la puerta del estudio para que se siente cómodamente y enseguida le abrimos el micrófono. <risa>
9: Vive Segovia
1: En el 90.4 FM En el 90.4 FM Vive Radio Vive Radio Segovia Corre la voz
2: Grupo Himerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación
1: cognitiva. Residencia Grupo Himerol. tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo, trabajamos para ti. Segovia en el 90.4 de
0: tu FM Greetings, loved ones
9: Let's take a journey
0: Turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze.
2: 40 minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes, desde 22 de enero, ya saben que siempre nos gusta comenzar reflexionando, poniendo encima de la mesa un tema de actualidad y dando voz a uno de sus eh, protagonistas. En este caso es un asunto que tiene varias implicaciones en varias partes, pero vamos a conocer el comunicado que en torno a este asunto nos remontamos eh, y saludamos eh, en primer lugar a nuestro compañero Alberto Guerrero, que también nos acompaña. Y con quien vamos a compartir esto de buena mañanita de radio Muy buenos días Alberto
3: Saludos, buenos días, no hay mejor manera que empezar en Vive Radio la semana que estamos en este lunes 22, encantado de estar aquí Y aquí estaremos hasta las 12 del mediodía Podemos poner antecedentes a nuestros
2: oyentes, este tema surgió precisamente eh, en una conversación con nuestro compañero hablando de deportes, eh, con Sergio Perela, nos habló de la preocupación del AMPA, del de Colegio Fray Juan de la Cruz, eh, uh -huh. para muchos segovianos, el Aneja, porque es como se le ha conocido siempre a este centro y nos eh, contó Sergio esa preocupación porque ya no podían eh, utilizar el gimnasio.
3: Fue un apunte del que nosotros hemos estado pendientes y a lo largo de toda la semana intentando pedir información, buscando información, tanto en el AMPA directamente como en, en el campus María Zambrano de la UBA, de quien dependen esas instalaciones, también la dirección del colegio y la dirección provincial. Nos han ido aplazando porque había una cita importante precisamente la pasada semana. Esa información no es que no la pudieran dar, sino que querían esperar a lo que finalmente ocurrió el pasado jueves. Hubo una reunión importante convocada por el director provincial de Educación, Diego del Pozo con diferentes responsables de la Universidad de Valladolid entre ellos eh, su vicerrector que nos acompaña ya en el estudio, vicerrector del campus público María Zambrano de la UBA en Segovia Agustín García Matilla, buenos días, bienvenido a Viva Radio
10: Buenos días, buenos días, gracias
3: Hemos descrito un poco la secuencia desde que nos enteramos de, de algo así, lógicamente parece un titular llamativo, o esa preocupación de los padres y madres mm. del colegio porque los chicos tengan que hacer ese deporte en el exterior, además en una semana que estaba con Complicado. El, eh, el medio ambiente y la climatología lo ponían todo un poco así. Tuvimos que esperar esa reunión, una reunión de la que parece que han salido soluciones. Sí. Eh, lo que queremos ponernos es en antecedentes, vicerrector, para ver si realmente o sea, ¿por qué se causó eso? ¿por qué pasaba eso? ¿y si se estaba trabajando ya en soluciones?
10: Bueno, lo primero es eh, decir que desde el primer momento la UBA siempre ha cedido los espacios necesarios para el colegio como sabéis, pues un gimnasio pero también incluso un salón de actos que han utilizado regularmente cuando no lo utilizaba la, la propia Universidad de Valladolid, ¿no? Sabéis que hemos tenido después de 38 años que sacar adelante unos estudios de enfermería y que era una prioridad también consensuada con la propia Junta de Castilla y León eso, en un principio, afectaba a que nosotros teníamos unos enseres, un mobiliario, que había que desplazar mientras se realizaba una obra que se prevé acabar para el próximo otoño. ¿no? Eh, el compromiso de la constructora es que eh, ya en agosto podamos tener acabadas dos plantas para que se puedan empezar a impartir los estudios de enfermería. Sabéis que en este curso hemos empezado esos estudios en el campus María Zambrano, haciendo también el esfuerzo por, por adaptar a aulas por crear nuevas aulas también para estos estudios pero ya el próximo año lo que tenemos que hacer es comenzar los estudios de segundo curso y la siguiente promoción de primer curso y por lo tanto esa obra es urgente y eh, lo conocía la Junta de Castilla y León y lo conocía también el propio colegio. En ese sentido, pues, eh, lo que tuvimos fue la, el primer reparo inicial de tener que, como os he dicho antes, eh, poner eso ese mobiliario en una parte interna del gimnasio y también ocupar la menor parte posible del gimnasio para que los niños y niñas pudieran seguir haciendo sus ejercicios y, y practicando la educación física en, en ese recinto, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta justo cuando eh, empezaban las obras era que todo el perímetro del, del eh, gimnasio también... ...podía estar afectado y teníamos que asegurar la seguridad de los niños. Eh, por eso se planteó la alarma por parte de AMPA y eh, se convocó esa reunión para ver qué soluciones podían existir. El pasado jueves eh, nos reunimos efectivamente con, con Diego del Pozo, que es el director provincial de Educación... ...y también diferentes representantes de la UBA, entre ellos Francisco balbuena que es el jefe de servicio... De, de arquitectura, de la unidad técnica de, de arquitectura y también con Francisco de la Mata, que es nuestro jefe de servicio y son quienes de alguna manera están a pie de obra coordinando los, los trabajos. ¿no? Y en ese sentido pues se vio una solución viable que era eh, dejar fuera de, del perímetro del recinto para evitar que pudiera haber riesgo de que cascotes cayeran sobre el patio del colegio y eh, sabiendo que el acotar eh, el perímetro del, del recinto implicaba la posibilidad de, abriendo una puerta eh, ya más cerca del patio del colegio, evitar cualquier riesgo para los, para los chavales, porque esta era nuestra principal prioridad. ¿no? Yeah. Cuando se inició la obra, la prioridad era evitar cualquier riesgo para niños y niñas. Y en ese sentido, pues se ha conseguido, por una parte, que la dirección provincial... Eh, asuma el, el poder almacenar eh, el mobiliario que tenemos excedente y que impediría el normal desarrollo de las obras y, por otra parte, por parte de la UBA, encargar a la, a la empresa concesionaria el que abra esa puerta en el, en el menor plazo posible ¿no?
3: En ese punto estamos ahora, por tanto esperando ese traslado a otras instalaciones de, de, ese, de esos sensores, ese mobiliario y por tanto en cuanto se abra el acceso, que será lo, lo más inmediato, lo digo para los padres y madres que nos sí, estén sí. escuchando
0: Eso, aunque sí.
3: entiendo que ha habido un contacto con ellos también ¿Se Sí, se hace,
0: todo eh, eh, bueno
10: es, estuvieron presentes también representantes de Lampa en la reunión pero sobre todo lo que hemos recibido un día después es el agradecimiento por haber buscado esta solución y por dar la esperanza de una recuperación inmediata del uso del gimnasio. ¿no? Porque lo que asegura la UBA es que mientras que no haya utilización de esos espacios en futuras titulaciones y en eh, sucesivos años, en, tanto en este año como en el siguiente, se va a seguir cediendo el gimnasio como se ha hecho hasta ahora. ¿no? Y en ese sentido, por una parte, tenemos subsanado el problema de posible inseguridad por las obras para niños y niñas. y para el, el propio profesorado y, por otra parte, el, el acceso en el más mínimo tiempo de
3: nuevo al gimnasio para seguir con las actividades. Eh, en el mínimo tiempo, aproximar la fecha es difícil. Sí, en estos
10: momentos eh, pues está el propio jefe de servicio en diálogo con la constructora y el propio jefe de la unidad de arquitectura para que sea en el, en el plazo más, más breve, pero no podemos dar una fecha concreta. ¿no?
2: Agustín, entonces podemos resumir que hay una parte que se va a hacer cargo, la Dirección Provincial de Educación, es quien va a acoger
10: en algún lugar que ellos... Sí, en sus propias instalaciones, sí. De la Dirección Provincial hay unos sótanos... Aquí en José Zorrilla. Aquí en José Zorrilla, donde nos ha dicho el director provincial, eh, que Diego del Pozo, que efectivamente pues tienen lugar y van a asumir también el traslado, mientras que la UBA se hace cargo de esa apertura de, de un nuevo acceso, ¿no?
3: En este inicio de polémica, no vamos a llamar tampoco haya habido una polémica cada grande, pero es verdad que no sé si ha faltado comunicación. A veces nos preguntamos por qué. Un problema que a priori parece sencillo de solucionar, ¿no? Como se ha hecho en sí, sí. como se ha hecho en la reunión, ¿no? A veces sí, crece lo... la polémica desde fuera y. Claro,
10: para nosotros no había caso y por eso hemos querido dilatar el contacto con los medios de comunicación hasta que mantuviéramos esa reunión, porque esto se conocía desde hacía muchísimo tiempo y entonces eh, se podía haber generado una información más coordinada. Pero lo interesante es que se ha resuelto el problema y que realmente, pues bueno, pues eh, por una parte estamos consiguiendo que los estudios de enfermería salgan adelante cosa que durante 38 años se había visto casi imposible y en ese sentido pues hemos querido poder eh, coordinar esas esas dos acciones ¿no? por una parte el que los estudios de enfermería en su primer cuatrimestre se han desarrollado con plena normalidad y por otra parte el que el hecho de que hasta dentro de cuatro o cinco años no estén las obras finalizadas en el nuevo complejo hospitalario, pues obliga a que demos soluciones y por eso la UBA siempre ha estado eh, en vanguardia proponiendo esas soluciones. Y por otra parte asegurando por una, eh, por una parte la continuidad de los estudios de la enfermería y por otra parte coordinándose con la dirección provincial para que no hubiera... Los problemas que inicialmente han surgido
3: Qué complicado es, ¿no? Estar en un problema como este Con todas las aristas, sí, entendiendo sí. Por supuesto la preocupación inicial de los Sí, padres, sí, ¿no? sí, por los supuesto, padres. o sea que es lógico Que el AMPA tenga su preocupación Hay que agradecer
10: también ...que en esta semana haya tenido la voluntad de esperar hasta que hubiera una solución... ...y por otra parte también, pues yo creo que las instituciones en el menor plazo posible... ...hemos intentado coordinarnos para subsanar los malentendidos que han podido surgir.
3: De Pero lo, los
2: que, niños sí. de momento no pueden utilizar el, el no, gimnasio, para es para decir, no. la, la situación sigue un poquito igual... ...y llevan así desde el principio de curso o ha sido después de...
10: Eh, no, ha sido prácticamente desde, desde el principio de curso porque justo las obras iniciaban en el principio de curso pero también tienen un segundo gimnasio eh, que están utilizando y en la reunión se puso de manifiesto esto e incluso se dijo que había centros que no tenían gimnasio pero bueno lo, lo imprescindible es que la instalación que tiene la uva como siempre ha hecho estará a disposición del colegio igual que hemos hecho a lo largo de todos estos años entonces hay ese periodo de espera pero en bien de la seguridad y sobre todo de, de que en el momento que esté hecha esa obra podamos con normalidad reiniciar eh, pues todo lo que es eh, la utilización de ese espacio.
3: Citaba sí, vicerrector la... Paciencia o les agradecía a Lampa la paciencia de haber esperado a no hacer uh -huh. declaraciones y es verdad que nosotros contactamos con ellos el, sí. el pasado lunes, hace una semana, sí, sí. y nos remitieron a final de semana precisamente para claro. estarían esperando esa solución. Y de
10: hecho el mismo viernes el director de servicio recibió la llamada de Lampa agradeciendo. La, la voluntad que, que se ha manifestado en resolver el problema ¿no?
3: Semana intensa, ¿eh?
10: Sí, pero como siempre, ¿no? aquí cada día es un número cuando ya pensamos que sabemos que sabemos decir fling, es otra vez decir película ¿no? vamos avanzando y ya son muchos años en la gestión o sea que como comprenderéis estoy hecho a, a todo y lo bueno es que intentamos poner lo mejor de nuestra parte para el bien común ¿no?
2: ¿Ya se aprovechó en esa reunión Agustín para poner de manifiesto algún otro tema relacionado con la seguridad de esas obras con el colegio, está
10: todo, hay un protocolo, hay un. Sí, no, era eh, el principal problema era este. Y de hecho, la empresa constructora desde el primer momento acotó los espacios eh, buscando esa seguridad. O sea que el procedimiento que siguió fue intentar eh, resolver cualquier problema que pudiera haber. En la entrada y salida de niños y en todo lo que era algo que ya nos habíamos planteado desde el principio. ¿no? De esto llevábamos hablando de los problemas de inseguridad que podían surgir y en ese caso pues eh, lo que ha hecho la constructora ha sido aplicar esos protocolos.
2: Está bien el, ese, ese objetivo, porque claro, estamos hablando de, de niños muy pequeños claro. y, y es normal que, que se planteara ante todo la, la seguridad, pero eh, se ha conseguido solucionar el problema del uso de los espacios, con lo que al final pues todo ha salido bien. Podíamos eh, resumir así. Es, así. Es. Sí. A,
10: a veces las noticias son buenas, y eso es lo que buscábamos, ¿no? dilatando hasta que hubiéramos tenido la reunión la información que íbamos a suministrar.
3: Bueno, pues hemos querido aclararlo en primera persona con el vicerrector Agustín García Matilla. Este asunto que surgía la pasada semana, lo comentábamos también ese mismo lunes o el lunes anterior, eh, como comentario nada más que nos dejaba nuestro compañero Sergio Perela para ver si avanzamos en esa información hemos avanzado, sí. aquí estamos, la aclaración y las soluciones, tendremos que seguir atentos vicerrector a ver cuándo se produce esa fecha de acceso ya Así al es. gimnasio en cuanto, que,
10: en cuanto sepamos algo os tenemos informados estaremos, estaremos no sé si, pendientes sin
2: pedirle otro titular el, el próximo curso, el curso académico 2024-2025 enfermería estará en Santiago Hidalgo
10: enfermería efectivamente y tendremos nuevos estudios en comunicación digital en la Universidad bueno, una noticia ¿Otra?
2: que también <risa> compartía el vicerrector aquí en los micrófonos de Vive Radio con nuestro compañero Víctor Martín Calera hace unas semanas. Esos nuevos estudios, ese nuevo grado eh, que siempre es eh, fenomenal que siga existiendo una amplia oferta universitaria en Segovia.
3: Muchísimas gracias por gracias. haber acudido a los estudios de Vive Radio. Es Muchas la gracias. segunda vez que está con nosotros ya sabe dónde está su casa para aclarar cualquier cuestión. Muchísimas gracias a Vive Radio y a todos vosotros, como profesionales rigurosos. Gracias. Seguimos en directo en el 90.4. Mucha mañana por delante, muchos asuntos. Hablaremos en unos minutos de turismo. Tenemos aquí a una invitada muy especial.
1: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
2: Una gran canción, un gran cantante, un gran intérprete, Manolo García, ya saben que esta canción a San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, pues eso es lo que hacemos nosotros en, en la radio, Alberto, estamos aquí cada día yendo a buen rumbo, llevando este barco a buen puerto. Y un ratito lo hacemos a pie y, y otro caminando. Pues
3: sí, porque a veces vienen, lo, vienen los invitados, iba a decir, aquí ellos al estudio, otros tenemos que ir a, en su búsqueda a través de la línea telefónica, vamos moviéndonos por toda la provincia, hemos empezado aquí en la capital, más bien has empezado tú por toda la provincia repasando el estado de esas carreteras que sin duda han mejorado muchísimo, vaya fin de semana, vaya viernes por la tarde, ya lo dijimos, tengan ustedes cuidado porque eh, se acerca una buena y así cayó y con... Y complicó la situación y durante todo el fin de semana los operarios de Diputación, los responsables de Diputación han estado con unas jornadas intensísimas para evitar, aunque los ha habido incidentes, no graves afortunadamente, ha habido muchas, lo contabas tú desde delegación, nos decían ese número de incidencias, 71 incidencias, no parece que. Sí,
2: más de 70, no gestionadas tiempo. por el por el 112, eh, pidiendo máquinas quitanieves y, bueno, sobre todo esas circunstancias que se han producido en algunos municipios, como por ejemplo en, en águila la fuente, donde, bueno, en muchos casos, no son nadie en fuente, en otros también, llovía un poco sobremojado, ¿no? Que, mm. que se dice, porque ya tenían problemas eh, para, ya estaba el ayuntamiento suministrando agua embotellada a sus vecinos y resulta que de repente, pues, viene otra inundación, otro desbordamiento del, del Malucas, del arroyo eh, Malucas, eh, encima les nieva, en Fuente Pelayo también han tenido esos problemas, ya hemos visto esos vídeos, de nuevo pues todos esos desbordamientos eh, embalses y bueno yo creo que al igual que ha ocurrido con el caso del colegio aneja aquí lo más importante sería que hicieran eh, lo mismo que hubiera una buena reunión un buen encuentro y a que se pusiera todo el mundo nada de medallitas
3: sino todo lo contrario Evitaríamos polémicas y hablando al final la comunicación es, es fundamental como ha pasado en este en este caso que comentabas del colegio y bueno, finalmente se lleva a buen puerto al menos está en camino de ello vamos a seguir el, el caso para ver eh, cuando terminan las obras de ese acceso para que se pueda utilizar de nuevo el gimnasio y la retirada de esos enseres En este lunes de enero 22 de enero 2024 eh, de este año bisiesto por cierto, faltan por si quieren llevar la cuenta 344 días para finalizar el año ya nos queda poco para, para las campanadas hoy es el día internacional del Community Manager Así que felicidades a todos ellos, a todos vosotros, casi siempre son gente joven los que están detrás de las redes sociales de organismos, empresas, trabajando precisamente por esa comunicación y por ese, ese guiño que, que yo hacía, para que no haya malos entendidos y si los hay, para darle la respuesta correcta, para organizar a todos aquellos que trabajan en las redes sociales, están los Community Manager y llevar a buen puerto la imagen de una institución, de una empresa, la comunicación con sus clientes o con sus usuarios. Y hoy vamos a... Felicitar a Anastasio, felicidades, Blesila y Vicente. Siempre hay algún nombre que a mí se me escape igual por incultura de nombres, pero vamos, Blesila tampoco conozco no tengo el gusto. a ninguno. Así que felicidades a todos ellos. En un día que nosotros vamos a ocupar, ya hemos empezado, como decíamos, por esos dos asuntos, el repaso a la provincia y esta polémica que surgía la pasada semana eh, con el CEP San Juan de la Cruz, después vamos a hablar en unos minutos de turismo. El pasado viernes, eh, encontrábamos en el precisamente en el Día de Segovia, el ejemplar del pasado viernes 19, Sí, okay un análisis que hacía nuestro compañero Marcelo precisamente de los datos de turismo, de cómo se demostraba que se había ido desestacionalizando eh, la llegada de turistas y que prácticamente todo el año no es que sea temporada alta, pero es una buena temporada para recibir turistas aquí en Este en fin Segolda. de
2: semana ha estado además ha, ha sorprendido porque mmm, tengo relación personal y, y familiar con gente que durante el fin de semana eh, trabaja mucho pendiente del, del turismo porque trabaja relacionado con la hostelería y el, y el comercio y el sábado no se esperaba las eh, la cifras la y la afluencia. Y yo les comentaba: digo, yo tengo la sensación de que todo el mundo en la, en la Comunidad de Madrid salen en busca de ir a la Sierra en busca de Y como se encuentran los accesos cortados Porque a las muy temprana hora Ya no se puede acceder Ya que se han puesto en carretera
3: Derivan a, a Vienen a Segovia. a Segovia Y si es verdad que desde Madrid Si sí se funciona así, se ve buen tiempo Cielo despejado, cogemos carretera Y a eh, un sitio muy atractivo como este Muy cercano y de fácil acceso Tanto los que van derivados o rebotados De no poder acceder a la nieve A,
2: si ya no no, cerrada, a casa no volvemos Como
3: los que directamente vienen a disfrutar De todo lo que nosotros aquí en Segovia les podemos ofrecer. Pues de esos datos también y de otros asuntos vamos a hablar con May Escobarlao, que es concejala de turismo de Segovia. En unos minutos vamos a conectar con ella para tener la amabilidad de compartir con todos ustedes estos datos, la situación y otros otro asuntos que trataremos. Y hoy es lunes hubo empate de la Sego, dicen que un empate, bueno, un punto que supo quizá poco, luego nos lo dirán nuestros compañeros Sergio, David y, y Quique, porque hubo oportunidades, hubo un segundo tiempo muy bueno de la Sego, hubo oportunidades, pero finalmente, bueno, pues falta de definición, como dicen los expertos. Yo ya voy aprendiendo algo, ¿verdad? Sí, de, los verdad. Términos... de los términos... Al, al menos me leo las crónicas. <risas> sí. El y lenguaje
2: bueno, del fútbol. Voy ¿no?
3: aprendiendo, así que tenemos ese, esos datos deportivos y el chau chau de la Sego, pues, como no, que siempre ...consultamos eh, con él... ...avanzaremos así hasta la prórroga... Y haremos prórroga en este caso con básquet con básquet que nos llega desde San Rafael va a estar aquí con nosotros Miguel Ángela Edillo que es, bueno, fundador, director también entrenador de algunos equipos del club de baloncesto jabalines de San Rafael, vamos a ver cómo este año que están celebrando su aniversario pues eh, afrontan la temporada como están, porque tienen equipos en todas las categorías femeninos y masculinos, así que vamos a, a hablar con él, eso será a las diez y media aproximadamente y después llegará. Nuestras Radio Historietas. Estará con nosotros eh, Eduardo Juárez Valero. Os voy a dejar solo el título de, de la historieta de hoy. No quiero desvelar nada más. Es La Caoba y Miguel Primo de Rivera.
2: La Caoba
3: la, y Miguel Primo de Rivera.
2: Y Miguel Primo de Rivera.
3: Descubriremos quién es la caoba y cómo influyó. ...en la dictadura de Miguel Primo de Rivera... ...en la gestión de gobierno... ...hoy nos vamos un
2: poquito más... ...más cerca en el tiempo, ¿eh? ya estamos...
3: ...exactamente, más cerca en el tiempo... ...y hablando de tiempo, pues mira... ...también me lo dejas para hilarlo así como en bandeja... ...porque llegaremos a nuestra... ...sección de psicología no me gustan los lunes... ...hablaremos con la psicóloga clínica Consuelo Cuenca... Y vamos a hablar de cómo nos marcan las décadas. Siempre decimos que hay crisis de los 40, de los 50. Hay un resurgíndice dicen, en los 60. Yo lo comprobaré dentro de poco, a ver si es verdad o no. Pero no sé si también nos marcan los 20, los 30. Así que vamos a hablar con ella de, de cómo establecemos esas etapas en nuestra cabeza y cómo nos benefician o perjudican. Hablaremos de ello a las once y media. Así que yo creo que para todos quienes nos escuchan, porque vamos a hablar de todas las décadas, así que tendremos 20 años, años. Yo, yo tengo los 50 redondos. Los 50 redondos, tengo. así que veremos, te preguntaremos a ti como ejemplo si te han afectado, ¿no? ¿Qué hice yo
2: para asumirlos?
3: A mí a los 50 me afectaron negativamente, los 40 positivamente, los 60 no sé cómo me afectarán, desde luego. Los 20 parece que afectan bien a todo el mundo, ¿no? Porque es una... Sí, porque los 20 dice ¡Ay! Estoy
2: <risa> claro, como que subido. Bueno, es verdad que mola mucho cumplir los 18, porque sí. se abre ahí un melón de posibilidades. Pero luego ya a los 30... Ahí ya
3: te empiezas a preocupar. Sí,
2: sí, bueno, a mí me dijeron, <risa> le dice eso de hasta los 40 todo, todo es fácil porque la salud te respeta mucho. Claro, es sí. verdad que a partir de los 40 es cuando los dolores de espalda, sí, pero la vista...
3: Es verdad que cuando uno tiene cierta edad y si se encuentra con un 30 años y dice: Pues que ya tengo 30, se empieza a preocupar, te da un poco de la risa, ¿no? Dices, pero bueno, no te preocupes ahora y disfruta que es una edad maravillosa. Y en fin, que todos estos asuntos nos van a llevar hasta nuestra media hora de relax, porque nos has preparado tú una sección muy interesante, libros mil, como siempre hablando de literatura, con gente muy, muy interesante. ¿Quién nos visita hoy?
2: Pues hoy es eh, un amigo, alguien que tiene una vida muy curiosa, porque él se dedica al mundo del periodismo, al mundo de la comunicación. Pero él comenzó su andadura como biólogo. Uh -huh. Además procede de una tierra tan bonita y que nos encantaría que nos llevara siempre que él pudiera porque él nació en Santoña.
3: ¡Ay, qué precioso!
2: Él en nació en, en, en Santoña y José Antonio Quirce pues, ha, se ha enamorado de esta provincia y de sus eh, paisajes y de la sierra de Guadarrama. Y sin duda pues ha escrito libros sobre ese tema, ha escrito otros otros libros. A ver qué nos da tiempo, porque con, con Quirce la conversación es, sí. es maravillosa <risa> bueno. y, y seguro que pasamos un buen rato pues con esos eh, compañeros, amigos, que tienen muchas facetas y entre ellas pues, la de haber... Eh, escrito y publicado, porque escribir, escribir, ¿verdad? Pues todos a lo mejor tenemos alguna cosita en, en casa, pero luego hay que hay que atreverse a, a que lo lean otros.
3: Pues todos esos temas llenan estas cuatro horas de radio, además de seguir atentos a la actualidad. Estaremos atentos también, intentaremos hablar con nuestro compañero Nacho Saez en directo, porque está precisamente en el juicio que hoy comienza, esas, ese juicio... Para unos acusados de torturar a un matrimonio y los integrantes de una banda que se hicieron pasar por policías nacionales secuestraron a una pareja cerca de Boceguillas para robar en su casa. Hoy comienza el juicio, se piden penas, que suman 136 años. Es una así historia que truculenta. Estaremos atentos a ellos e intentaremos estar allí también, en directo. Mucha radio, como decimos siempre, mucha vida. Hay que vivir lo nuestro, por eso decimos siempre, vive lo tuyo, vive radio, aquí en Vive Segovia.
2: Pues enseguida vamos eh, con nuestra primera propuesta para esta segunda hora, que es hablar de turismo.
1: Vive Radio
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM.